0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: O zostavenie budúcej vládnej koalície v jazne. Rokovania skomplikovala požiadavka Sulíkovej SAS obsadiť post ministra financií. Dezignovaný premiér Igor Matovič ale liberálom odkázal, že vládu môže zostaviť aj bez nich. Vyjednávanie o podobe budúcej vlády tak iná pokračujú. Politickí lídri sú ale skúpi na slovo. Slovensko pritom zaregistrovalo ďalších 9 prípadov nákazí koronavírusom. Celkovo tak na našom území doteraz registrujeme už 30 prípadov. Vláda vyhlásila na celom území mimoriadnu situáciu. Mnohé voľnočasové aktivity už nie sú možné a od pondelka sa zatvárajú aj všetky školy a školské zariadenia. Mnoh rodičov tak čelí novej povinnosti – vzdelávať v domácom prostredí svoje vlastné deti. Odborníčka na tzv. domáce vzdelávanie Lucia Gómez preto rodičom odporúča, aby to brali ako výzvu a delegovali na deti aj viac odpovedností.
2: Myslím si, že je naozaj dôležité od začiatku si tam nadstaviť tie hranice, každému prideliť nejakú rolu doma, nájsť si niečo zmysluplné, naučiť sa niečo nové, čo vlastne ste nerobili spoločne, naučiť sa štrikovať alebo začať piec chleba alebo začať robiť domáce jogurty alebo niečo, čo ako celá rodina z toho môže benefitovať, čo vás bude posúvať niekde. Spoločne skúste si vytvoriť nejaký projekt tohto voľna a naozaj skúste sa zamyslieť nad tým, ako by ste to mohli urobiť, aby ste do budúcna raz na tento čas pekne spomínali, že ste si ho užili a že ste z neho vyťažili pre vás v tej danej situácii, zadaných daných okolností čo najviac.
1: Koronavírus postupne stále viac a viac paralizuje verejný život na Slovensku a medzi ľuďmi sa tak pochopiteľne šíria obavy. Psychoterapeut Jan Balks považuje tento strach za prirodzený a normálny. Radí však veriť kompetentným autoritám a nezabúdať ani na medziludskú solidaritu.
0: Myslím si, že veľmi potrebná je nejaká emocia solidarity teraz, ktorá ešte, ako keby práve takýmto šokovým momentom, je možno nedostupná a k tomu panickému strachu by som nepristupoval takže že je vždy zlý. Pochybujem o tom, že každá reakcia strachu je niekde nesprávna. Dobrý príklad na to je so Zigmundom Srojdom, ktorý sa tak nebal sašizmu, až ho skoro deportovali do koncentračného tábora a len vďaka ako tomu, že bol hyperprominentná postava vo viedenskej intelektuálnej nejakej elite sa mu podarilo odísť.
1: Zatvorené medzi... Národné letiská, obmedzené cestovanie do zahraničia, zvýšené kontroly hraničných priechodov, pozatvárané ližerské strediská, fitness centra, wellnessy, kúpele, akvaparky, bary, zábavné podniky, obmedzená prevádzka obchodných centier, zákaz návštevy nemocníc, ako i organizovania hromadných podujatí, či už športovej, alebo kultúrnej a spoločenskej povahy. No a napokon od pondelka aj dvojtýždňové zatvorenie všetkých škôl a školských zariadení. Koronavírus tak postupne uzatvára Slovensko a uzatvára aj školy a školské zariadenia. Rodičom tak pribudne povinnosť venovať sa svojim deťom a doma ich učiť. No a krajinou sa samozrejme šíri strach a obavy. No a práve o týchto témach budú dnešné aktuality na hlas. Pekný deň pri ich počúvaní vám želá Braňa Dobšinský. V tejto na telefonickej linke Luciu Gomez z odborníčku na homeschooling. Aktuálne kvôli koronavíru deti zostali doma a rodičia čelia výzve, väčšina rodičov, ktoré teda nie je v nejakom homeschoolingu, čeli tej výzve, že sú rodičmi, chodia do práce a zároveň sa musia s deťmi učiť. Aká je taká vaša rada pre nich, lebo je to pre nich mnohých taká veľká výzva pracovať, prípadne mať doma home office a popri tom manažovať vzdelávanie svojich detí?
2: No ja tam mám jedinú radu, že skúste si v tom nájsť niečo dobré, niečo pozitívne a niečo radostné. Pozrite sa na tie plány školy na ďalší mesiac a pozrite si, čo by ste tam mohli reálne deti naučiť mimo nejakého pracovného zošita alebo mimo učebnice v prírode, v záhrade v každodennej činnosti v domácnosti ako čistenie, pranie, umývanie, upratovanie. Čiže
1: akože škola hrov, škola prácov, takto?
2: Napríklad, áno, že skúste jednoducho naozaj čokoľvek viete pretaviť do každodennej nejakej činnosti alebo povinnosti, tak to urobte.
1: A ako si to časovom menežovať, lebo povedzme, tie deti sú zvyknuté zo školy, že tam sú tie 40-45 minútové hodiny, potom je prestávka, potom ďalšia hodina, ale doma to asi nemôže fun- Spôsobom, že ten rodič povedzme, že pracuje a popri tomu pribiehajú deti a on sa s nimi kontinuálne, paralelne učí.
2: Ja si myslím, že by tam tá rodina si mala sadnúť. Urobte si možno nejakú rodinnú radu, ktorú budú viesť napríklad deti skúste sa o tom všetkom porozprávať. Každý si tam dá, čo všetko musí urobiť, kedy je možné od neho očakávať nejakú súčinnosť a kedy nie. Skúste do toho reálne zapojiť tie deti, aby si oni vytvorili rozvrch, aby si oni vytvorili náplň práce, ako pomáhať doma. Rodičia si musia uvedomiť, že teraz, keď budú všetci doma, tak bude treba oveľa viacej upratovať, variť, pomáhať, rozstriediť nejak tie role a pomoc v tej domácnosti tak, aby každý niečo robil, aby sa nenudili, aby neboli zbytočné stresy, že niečo nie je urobené alebo je neviem aký veľký bordel niekde. Skúste robiť veci, ktoré už dlhodobo ste nestihli, vypratať nejaké skrine, popri tom si skúste zistiť, ako sa rôzne druhy oblečenia hovoria v angličtine alebo je akorát to, čo deti v angličtine preberajú. Či už je to nejaké časti nábytku alebo izieb. Skúste jednoducho reálne všetko, čo by ste chceli urobiť, zvládnuť, tak to nie na to vzdelávanie.
1: A ako povedzme zvládnuť ten časový manažment? Hovorím, že tie deti sú povedzme že zvyknuté zo školy, že tam tie hodiny majú nejaký presný harmonogram. Doma to tak ale byť nemusí. Čiže nechať to viac na nich?
2: Určite nie. Akože musíme si aj uvedomiť, že vlastne tá 45-minútová hodina je aj na preskúšanie, aj na to, aby pani učiteľka skontrolovala domáce úlohy, aby zapísala, kto v škole je, kto nie je. Takže určite netreba pri domácom vzdelávaní si dať na 1 hodinu 45 minút. Myslím si, že pri domácom vzdelávaní nie je ani nutné, aby vlastne tie hodiny po sebe nejak nasledovali. Jednoducho tie deti by mali vedieť, že toto by si mali urobiť za týždeň, alebo keď si to vediete rozdeliť na dni, tak vlastne mali by sme to podľa mňa aj trošku nechať na zodpovednosť tých detí, že kedy čo majú, ako urobiť.
1: Čiže povedzme, že neviaza to na to, že to musí začať o 8. ráno, ale povedzme, keď tie deti sa cítia viac fit o jednej popoludni alebo i tým starším to ide lepšie večer, tak to nechať viac na nich?
2: No napríklad. Určite. Proste dať tam ten čas, to, to, akože, ale nech je v tom naozaj to dieťa. Nech má pocit, že o to mohlo rozhodnúť a samo si vybralo, že tak toto bude. Tak to podľa mňa vtedy tie deti dokážu aj tie denné úlohy zvládať jednoduchšie, keď vedia, že to robia, lebo si to akurát oni vybrali, že tento deň budú robiť matematiku, alebo tento deň budú robiť neviem čo a naozaj to potom necháme na... Čisto plánovanie tých detí, čo ja. oni sú schopné urobiť, akože viem, že už aj prváčikovia to sú schopní takto urobiť na domácom vzdelávaní. Čiže
1: ja im veriť hej?
2: Určite. A nechadím viacej tej slobody. A nejak, sa to dá, možno, neviem, či sa to bude dať úplne za ten mesiac, teda dva týždne, ale tak ja to tak beriem, že skúsme rátať možno aj s tým mesiacom, že nech tie deti si uvedomia, že sa učia pre seba a že sú to vedomosti pre nich. A ešte by som chcela aj vlastne také niečo povedať, že pokiaľ niečo naozaj tomu dieťaťu nejde, a ten rodič má možno, že na to aj zlé spomienky zo školy. Netreba, aby ste sa ja neviem, dve hodiny nerváčili nad nejakým príkladom z matiky alebo nad nejakou poučkou z fyziky, alebo nad nejakým básnikom z literatúry. Naozaj skúste si vybrať tie veci, ktoré vám robia radosť navzájom a viete si to urobiť. A tie veci, ktoré neviete, tak skúste na niekoho iného delegovať. Skúste sa v rodine spojiť na niekoho, kto je v tom dobrý alebo skúste učiteľke napísať, že či by nevedelo urobiť online, vysvetlenie nejakej novej látky, cez WhatsApp alebo cez Skype. A naozaj si myslím, že nie je to iba o tom, aby ste to vy ako rodičia robili, alebo aby vlastne iba deti same sa učili, lebo to nie je domáce vzdelávanie. Domáce vzdelávanie je vzdelávanie s láskou, vzdelávanie s radosťou, mimo štyroch steň, mimo učebnice, čo teraz nie úplne budeme vedieť, ale hlavne je to o tom pozitívnom prístupe k tým vedomostiam.
1: A ako sa vyhnúť tomu, aby sa človek nesal takým tým helicopter parenting, to znamená, že by stále stál na tým each dozeral nad každou čiarkou a každou vetou, čo robí, Vybjať si nejaké konzultačné hodiny, alebo ako to riešiť?
2: My to robíme tak, že ja som vedela, že vlastne počas dňa mám čas, ja neviem, o 11:00, o 1:00, o 3:00, kedy vlastne máme akože nejaké konzultačné hodiny, kedy vlastne to budete, čo viem pomôcť. Jasné, že sa mu tam tá latka nová vysvetlí. Buď mu teda vysvetlím ja, alebo to vysvetlí nejaký externista, alebo vlastne máme aj domáce vzdelávanie vlastne cez online školu, takže vieme to urobiť, ale detí, naozaj motivujem k tomu, aby si trošku polámali si tú hlavičku, aby našli ten spôsob vlastne vyriešenia nejakej rovnice sami alebo zamyslenia sa nad nejakým pokusom z fyziky.
1: Možno bude pre deti metúce, keď sa im zlúči tá rola rodiča a učiteľa. Ako odfiltrovať to, že vlastne ja som v tej chvíli ako rodič, zároveň aj ten učiteľ?
2: zase postavím to na tom, že skúsme prebudiť v tých deťoch, že to vzdelávanie má byť pre nich a má byť s radosťou aby, kvôli tomu, aby ich posunulo niekde aby objavovali veci a tým pádom to dokáže urobiť aj rodič to dokáže urobiť starší súrodenec reálne zostaneme tam a odvzdávajeme si vedomosti, ktoré máme alebo keď aj niekto ich nemá napríklad rodič niečo nebude vedieť kľudne môže povedať, že tak toto neviem poďme to skúsiť nájsť Hm. Reálne, to učenie teraz podľa mňa hlavne na tom domácom vzdelávaní je o tom, že...
1: Prebudiť uh, zvedavosť?
2: Prebudiť zvedavosť, ozrejmiť, že prečo sa učíme. Že to nie je kvôli známkam, že to nie je kvôli písomkám, ale že je to kvôli tomu, že, že chceme vedieť, že chceme rásť, že sa chceme dozvedieť, že chceme objaviť.
1: Nie každá škola je až tak dobre vybavená, čo sa týka povedzme takých tých možností online, internetu, webu, kde rodič môže hľadať nejakú pomoc, čo sa týka rôznych kurzov, rôznych kvízov, rôznych nových vedomostí cez internet, ktoré povedzme im tá škola, kde tie ich deti chodia, neposkytuje, ale chceli by to nájsť na tom internete
2: sme otvorili Facebookovú skupinu, ktorá sa volá Zavretá škola, pomôčka ako učiť deti doma. Je to skupina, v ktorej sú rodičia, ktorí vzdelávajú deti doma, alebo aj teda rodičia, ktorí nie deti doma, ale väčšinou tie rodičia, ktorí vzdelávajú deti doma, si tam predávajú to know-how, zdieľajú sa tam linky, ponúkajú sa tam rôzne ľudia, ktorí vedia z niečím pomôcť, telefonicky a tak ďalej. Takže určite by sme mohli ľudí odporučiť na túto stránku a takisto sa spýtať školy, že či oni majú napríklad prístup k zborovni.sk alebo niekde, odkiaľ ich vlastne učitelia berú vlastne námedy na
1: vzdelávanie. Na záver, táto situácia, ktoré dnes čelíme je oproti tomu homeschoolingu oveľa horšia v tom, že vlastne sa odporúča nestretávanie sa, deti nemajú chodiť už ani na ihriská, odporúča sa nestretávať sa navzájom, čiže vlastne hrozí trošku, je taká nejaká ponorka. Čo s tým?
2: aj pre nás pre domoškolákov, lebo by som chcela upozorniť, že toto nie je prírodzené domáce prostredie na domáce vzdelávanie. My ako domoškoláci chodíme každý deň viac menej niekde. Chodíme do muzei, chodíme do kina, chodíme na výstavy, do zoologickej. Takže pre nás je to takisto nová situácia. My sa tiež každý deň stretávame s nejakými inými domoškolákmi, učíme si navzorom deti. Takže aj pre nás bude toto ako keby že nová situácia, a myslím si, že je naozaj dôležité od začiatku si tam nadstaviť tie hranice, každému prideliť nejakú rolu doma, nájsť si niečo zmysluplné, naučiť sa niečo nové, čo vlastne ste nerobili spoločne, naučiť sa štrikovať, alebo začať piec chleba, alebo začať robiť domáce jogurty, alebo niečo, čo ako celá rodina z toho môže benefitovať, čo vás bude posúvať niekde spoločne. Skúste si vytvoriť nejaký projekt pr- tento, to dnes sú ale vlastne tohto voľna a naozaj skúste sa zamyslieť nad tým, ako by ste to mohli urobiť, aby ste do budúcna raz na tento čas pekne spomínali, že ste si ho užili a že ste z neho vyťažili pre vás v tej darej situácii zadaných okolností čo najviac
1: Ďakujem pekne, dovidenia. Ďakujem, veľa šteste, Dovidenia. Podobne. Na telefonické linke mám momentálne Jana Balksa, psychiatra psychoterapeuta, dobrý deň Pán Balx, momentálne prežívame pomerne netypické časy, karanténa, strach za koronavíru. Kľúčové slovo je vlastne strach. Strach má ale dve podoby. Môže to byť taký ten zdravý strach, ktorý nás chráni, ale môže prerásť aj do paniky, ktorá nás paralyzuje. Ako si udržať tú správnu mieru toho zdravého strachu, aby neprerástla do paniky?
0: Ja. Nedával by som rady, že ako predísť strachu, ja by som sa skôr zaoberal tým, aby sme porozumeli tomu, čoho sa bojíme a hľadali možno tú správnu mieru toho, ako na to chceme
1: reagovať. Specifikom tejto doby ale práve je to, že máme informačný pretlak, čítame strašne veľa informácií a to aj od odborníkov, ale aj od ľudí, ktorí vytvárajú také tie katastrofické scénáre, čo všetko nám hrozí, apokaliptické scenáre. Ako si to odfiltrovať, aby nás nepohltili také tie apokaliptické Ja Asi to nie je celkom produktívne tomu podľahnuť?
0: súhlasím úplne. Ja si myslím, že to, čo sa deje v Taliansku, podobne to, čo sa stalo v Číne, bol možno aj nedostatok paniky v tom potrebnom momente.
1: Čiže ako sa podľa vás správne báť, aby nás to ochránilo?
0: Nemám na to návody, ja nie som nejaký hlásateľ nejakej ako algoritmickej konformity toho, ako ľudia majú reagovať, ale ako som hovoril, zaoberal by som sa tým, o čom tie emócie, ktoré zažívame sú. A k tomu panickému strachu by som nepristupoval tak, že je vždy zlý. ako pochybujem o tom, že... Každá reakcia strachu je niekde nesprávna. Dobrý príklad na to je so Sigmundom Freudom, ktorý sa tak nebal fašizmu, až ho skoro deportovali do koncentračného tábora a len vďaka ako tomu, že bol hyperprominentná postava vo viedenskej intelektuálnej nejakej elite, sa mu podarilo odísť jeho príbuzným. To šťastie nemali taký ako možno príklad, kde ja rozmýšľam o tom, že niekde opláčať strach nie je úplne to najlepšie, čo môžeme robiť.
1: Ak máte teda nejaké rady, ako sa teda má človek bežný, človek správať, lebo je bombardovaný tými informáciami. zostante doma, nestýkajte sa s kým nemusíte, nevychádzajte von, noste rúška a tak ďalej a tak ďalej.
0: Čiže je to informácie, pokiaľ prichádzajú od nejakých autorít, ktoré dbajú na našu bezpečnosť, ako si kolektívne, tak je potrebné nejak rešpektovať si, myslím.
1: To je ale možno práve dnes problém, lebo dnešná doba je o kríze autorít, Spochybneme učiteľov, spochybneme štát, spochybneme vládu, neveríme im. Čiže podľa vás v tejto situácii je dobrým riešením veriť tým kompetentným. Teda povedzme, že v tomto prípade nejaký krízový štáb, hygienici, lekári, policie a tak ďalej.
0: Nemáme lepšiu možnosť momentálne. No. Ako zároveň vidíme, že to, prečo sú takéto opatrenia potrebné, je dôsledkom zlyhaní autorít ale reagovať na to extrémne, že teraz tie autority odmietnúť a vyhlásiť nejakú neposlušnosť pre epidemiologické nariadenia je cestou do totálneho chaosu, ktorý asi znamená smrť mnohých ľudí, ktorí za istých predpokladov, že dodržíme nejaké
1: pravidlá, tak uh, môžu prežiť. Kľúčovou ohrozenou skupinou sú dnes seniori, teda starší ľudia. Tí na jednej strane ako majú takú potrebu, že prekonáva tú samotu tým, že chodia povedzme, že po poštách, po rôznych lekároch, už len kvôli tomu kontaktu. Na druhej strane práve toto ich ohrozuje a takisto majú aj možno problém spracovovať všetky tie informácie, ktoré dnes sú dostupné a ako im pomôcť, aby sa v tejto situácii lepšie vyznali a zároveň aby nezostali buď izolovaní ale na druhej strane aby neriskovali viac ako musia.
0: Taký zaujímavý fenomen ako ja sledujem tento týždeň. Ako mňa veľmi aj by som to nazval priviledium ako hovoriť s ľuďmi o emóciách tak ako o nich bežne nehovoria. Ja vidím vývoj toho čo sa deje na nejakom spoločenskom meritku alebo nejakým spôsobom mám aj nejaký zážitok z toho a Myslím si, že veľmi potrebná je nejaká emocia solidarity teraz, ktorá ešte ako keby práve takýmto šokovým momentom je možno nedostupná. Hej? Že ako za tie prvé tri dni tohto týždňa. Ako veľmi málo aj v mojej praxi, ale aj, ako nejak, aj na sociálnych médiách som zachytil taký triezvy, ako to nazvať, ako, lebo my sa máme čo bať. Hej, že, ako taký triezvy strach by som to nazval, ale nie o seba, ale o tých druhých. Hej. Naozaj tu ten problém nestojí tak, že čo sa stane ako, ľuďom v produktívnom veku alebo deťom. Našťastie, hej, ten vírus sa zdá zatiaľ funguje tak, že túto skupinu ako ponecháva celkom nažive, ale ako keby my, Potrebujeme dbať na svoje zdravie, aby sme ochranili tých zraniteľných.
1: Ako vlastne pomôcť tým seniorom, ktorí jednak môžu byť zmetení, jednak sa boja tej izolácie a jednak um, sa nevyznajú vo všetkých tých informáciách? Asi by sme
0: všetci mali dbať na to, aby sme to nejak v tom vnímaní toho pocitu, ako aby sme do toho strachu vstúpili a myslím, že keď sa budeme báť o tých druhých, že ono každého inak, ale nejak nás to, pokiaľ sme cítiace bytosti, cítime nejaký prírodzený pocit solidarity, tak ako asi na základe toho budeme každý nejak reagovať tak, ako môžeme. Hej? Niekto Niekto môže zatelefonovať svojim rodičom, niekto môže, ja neviem, zistiť, že teda ako tá panika nákupná, ako má nejaké limity a neoddávať sa presne tomu, čo ste spomínali, nejakým apokalyptickým vykupovaniam všetkého, všetkých zásob, ktoré možno ľudia, ktorí nemajú takú potenciu, aby sa zásobili tak, ako potrebujú, aby tie základné veci fungovali, aby, dajme tomu,
1: tí dôchodcovia mohli ísť do obchodu a nakúpiť si základné potraviny. Ďakujem o tej solidarite, tak videli sme už aj viacero scén aj u nás ako doslova sa ľudia pobili alebo vykúpili všetky tie ochranné prostriedky a tak ďalej nebie sa práve tá solidarita ten altruizmus s takým tým hĺbším čo je v nás, že v panike vidíme iba seba?
0: bije. Na tú paniku môže byť viacero reakcií. Panika ako môže viesť presne ako k takému spôsobu, jak, jak sa to dá do, do Slovenčiny ako preložiť, k nejakému boju o prežitie. Ale v tom boji o prežitie naozaj sa to dá aj v tej panike vnímať trošku inať, že tu ako keby ide aj o to prežitie tých druhých, nielen nie mňa ako jednotlivca, lebo keď prežijem v spoločnosti, ktorá je takáto apokalyptická alebo nejaká egoistická alebo taká ako, je taký výraz na to anglične, ktorý neviem úplne preložiť ale ako ten syndrom toho Robinsona Krusov, ktorý ako prežil sám na tom ostrove, no, to je asi blúd
1: hej? Čiže nie sme nejaké ostrovy sami pre seba hej, takéto John Don.
0: Jednoznačne, jednoznačne a ja myslím si, že ako to všetci ako, vieme nejakým spôsobom niekde hlboko, ale môže byť, že presne ako dnes to, čo ste spomínali, ako istá až ideologická v médiách a možno až, až taká propagandistická ako časť tých informácií akože smeruje k vyčovaniu nejakých emócií, o nejakej spáse tých najsilnejších a tých, ktorí ako keby ostatných nechajú bez pomoci, ale nie. ja teda v mojej praxe si nemyslím, že toto je veľmi reálna psychu.
1: Deti nie sú ohrozené podľa tých všetkých dostupných informácií primárne. Na druhej strane vidia, že tí dospelí prežívajú niečo vážne. Deti veľmi dobre čítajú tie pocity tých dospelých. Ako im to vysvetliť a zároveň nezačažiť ich viac ako je nutné? Treba im o tom hovoriť alebo naopak ich chrániť tým,
0: ja si myslím, že tie deti to vnímajú. Ja mám teda dve deti, a tiež so ženou. Ako keby na to nemáme úplne rovnaký názor. Ja bym to hovorili. A hm? zatiaľ sa mi zdá, že aj tak by to vedeli, že sa niečo deje. Vy ste treba voliť primeraný jazyk.
1: Ale asi je ilúzia myslieť si, že dobré riešenie je chrániť ich pred tým, čo sa deje aj tým, že o tom nehovoríme. Ja si
0: myslím, že to môže byť o mnoho traumatickejšie. Ako to ich nejakým citlivým, starostlivým spôsobom ako informovať o tom, čo sa deje. Ako aj z mojej praxe viem, že mnohí ľudia potom v dospelosti ako si toto nesú ako keby istú traumatickú skúsenosť. Hej, keď sa v rodine vytvára nejaká falošná realita alebo nejaké metúce informácie. Dostávali príklad, keď zrazu nejaký rodinný príslušník ochorel a rodičia to zatajovali alebo príbuzní zatajerovali nejaké a ja mali sme tu aj rôzne také ako, hej, prenasledovania alebo, alebo niečo, hej. Keď sa deje v rodine, tak podľa mňa aj úplne malé dieťa nejakom predškolskom veku, ako rozumie tomu, čo v tých vzťahoch, ako keby presakuje ako informácia od tých najbližších, na ktorých je závislé.
1: Všetky tie opatrenia smerujú k tomu, že sa uzatvárame, že nám radia zostať doma, nevychádzať von, zatvárajú sa bary, reštaurácie. Spoločenské podujatia sa odvolávajú, kontaktovať sa máme čo najmenej, no ale dnešná doba, dnešný človek je do veľkej miery extrovertný alebo, alebo založený na extrovertnosti a odrazu máme čeliť tomu, že sme doma, sami a čo vlastne máme robiť, čo s tým časom, čo so sebou. A ponorka plus nejaká ktorá môže vyplývať čo z tých vzťahov, ktoré máme a podobne. Zvládneme toto?
0: Ja sa na to pozerám, ako presne už v septembri 2019 som, ja sa venujem trošku aj umeniu som s kolegami, s architektom Sebastianom, na ňom sme navrhovali v Benatkach Bienále taký koncept, že teda je closed. Ja si myslím, to uzatvorenie doma je presne to, čo som hovoril. Je to do istej miery je otvorenie sa tomu, že žijeme v nejakej katastrofe. Že žijeme v nejakom ohrození.
1: Takže príležitosť a šanca?
0: No, je dôležité tomu porozumieť. Je to v istom zmysle šanca. Aj? Lebo, jak sme hovorili, ten put prežitia nás uzatvára emočne. Je to nejaký ten solidárny alebo by som povedal, taký starostlivejší spôsob fungovania nám možno povie, že áno, že tým, že znížime ten počet sociálnych kontaktov, tak spravíme niečo pre komunitu alebo pre ľudí, ktorí sú veľmi zraniteľní. No tak ja to nevnímam ako niečo, čo teraz... Je extrémne frustrujúce, ako mnoho frustrujúcejšie je podľa mňa to, čo by sme cítili, keby sme sa dotkli ako tej etickej zodpovednosti za tých druhých, čo ľudia často prehlušujú konzumom, zábavou, presne tým egoizmom. Hej, podľa mňa sú tu také sofistikované spôsoby, ako, ako, ako pracovať s veľmi hlbokým zahambením z toho, čo sa v dnešnom svete deje.
1: Ak ste mohli a ja pozorujete jednak to, čo sa deje u nás v súvislosti s touto koronou aj z tej vašej praxe, čo to o nás povedalo? Ako na to reagujeme.
0: Ne sa strašne páči, to strašne, ako no, strašne ako strach. Ne sa strašne ten názov korona. Hej. A moja žena ma upozornila na príbeh, ktorý pán Dvořák popísal o poslednej morovej epidemii v Bratislave 1712. Vtedy do Bratislavy priniesla mor korunovacia Karla VI. V Bratislave sa podarilo ochrániť pred morom, okolo bol mor, ale Bratislava mala nejaké, presne tieto epidemiologické opatrenia, nevpúšťali ľudí do mesta a pretože prišli ako z uhorského snemu ľudia na korunováciu, teda coronation, tak vypukol mor a zomrelo približne 4 tisíc ľudí. Že z časti to vypavedá niečo o našom pocite superiority, takého ako nadradenia nad tými druhými a... Myslím si, že to je primárna príčina aj klimatickej krízy, sociálnej nerovnosti, rodového násilia, čoho ešte. Myslím si, že táto koruna ľudstva alebo tvorstva e, nám otvára,
1: otvára oči ako potrebným spôsobom. Tolko Jan Balx, ďakujem za rozhovor. Dovidene, ďakujem. Opatrujte sa, držte sa bezpečí. Podobne.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Tak to bolo z dnešných aktuálit na hlas už naozaj všetko. Počúvajte nás každé ráno na webe lomka, podcasty, ako i v ďalších podcastových aplikáciách. No a nájdete nás aj na Facebooku a Instagrame. Pekný zvyšok dňa a pokoj v duši praje. Brain Pšinský. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.